0: Gesellschaftliche Solidarität wird immer mehr entlang identitärer Kategorien wie Ethnie, Kultur, Community oder Religion gedacht. Die Menschen stellen sich damit immer weniger den politischen Diskursen, in denen verhandelt wird, in welcher Gesellschaft sie leben wollen. Stattdessen steht zumindest in Europa, wenn nicht sogar weltweit, immer mehr die Frage im Vordergrund, wer sind wir? Ohne entsprechende Zugehörigkeit, lässt diese Gesellschaft eine Teilhabe an ihr kaum zu. Gleichzeitig werden Menschen als zugehörig deklariert. Identität funktioniert nicht nur als Selbstzuschreibung, sondern ebenso, häufig mit verheerenden Folgen, als Fremdzuschreibung oder als gesellschaftlicher Zwangszusammenhang.
1: In welche anti-universalistischen und kulturalistischen Sackgassen identitäre Konzeptionen und damit auch die mittlerweile allgegenwärtigen Denkmuster postkolonialer Theorieversatzstücke führen, haben die weltweiten Reaktionen der Linken auf das Massaker der Hamas am 7. Oktober des letzten Jahres in Israel schmerzlich vor Augen geführt. Von der moralischen Verkommenheit des offenen oder heimlichen Jubels über diesen barbarischen Akt einmal abgesehen, hatten jene, die sich auf der gerechten Seite der Palästinenser verorten und sich gleichzeitig als irgendwie links wehnen, nichts Besseres zu tun, als das Pogrom zu verharmlosen, zu relativieren und wie sie es nennen, zu kontextualisieren. Die ideologischen Grundpfeiler die dieses linke Totalversagen begründen, wären zu benennen und aufzuarbeiten.
0: Inhaltlich beschäftigen wir uns deshalb in dieser Sendung mit einem Auszug aus dem Buch
1: Kapitalismus, Klasse und Universalismus Auswege aus der Sackgasse postkolonialer Theorie von Vivek Chibber, Professor für Soziologie an der New York University 2016 im Kölner Papyrossa Verlag veröffentlicht als Teil von Marx und der globale Süden von Felix Wemheuer aus dem Englischen von Ralf Ruckus und Christian Frings. Nach einer langen,
2: scheinbar endlosen Pause ist der globale Widerstand gegen den Kapitalismus zurückgekehrt. Es ist mehr als vier Jahrzehnte her seit antikapitalistische Bewegungen mit solcher Wucht auftraten. Sicher gab es ab und zu Erschütterungen, kurze Episoden, die das neoliberale Projekt zeitweise aus der Bahn warfen. Aber nicht so, wie wir es in den letzten Jahren in Europa, dem Nahen Osten und in den Amerikas erlebt haben. Wie weit sich die Bewegungen entwickeln und wie tief ihre Auswirkungen sein werden, ist noch nicht vorhersehbar, aber die linken Diskurse haben sie bereits verändert. Plötzlich steht das Thema Kapital und Klasse wieder auf der Tagesordnung, nicht als abstrakte oder theoretische Diskussion, sondern als drängende politische Frage.
0: Die Wiederkehr der Bewegungen zeigt jedoch, dass der Rückzug der letzten drei Jahrzehnte einen Tribut gefordert hat. Die für arbeitende Menschen verfügbaren politischen Ressourcen sind in den letzten Jahrzehnten nie geringer gewesen. Die Organisationen der Linken, Gewerkschaften und politische Parteien, sind ausgehöhlt oder schlimmer noch, sie wurden zu Komplizen des Austeritätsmanagements. Die Schwäche der Linken zeigt sich jedoch nicht nur politisch oder organisatorisch, sie reicht bis in die Theorie. Die Niederlagen der letzten Jahrzehnte waren von dramatischen Verwerfungen an der intellektuellen Front begleitet. Es gab zwar keine Abkehr von radikaler Theorie oder dem Einsatz für eine radikale Agenda, und an vielen Universitäten gibt es wohl immer noch beeindruckende, viele selbsternannte progressive oder radikale Intellektuelle, wenigstens in Nordamerika. Die Bedeutung von Radikalismus hat sich jedoch verändert. Dank des Einflusses poststrukturalistischen Denkens gelten sozialistische Konzepte entweder als suspekt oder werden schlichtweg
3: abgelehnt a stream of history and theorizing that's come out of south asia but has emerged as a very important way of thinking not just about india or pakistan or other countries in south asia but of the global south and then even more of capitalism more generally
0: um nur ein beispiel zu nennen die vorstellung dass der kapitalismus eine reale struktur besitzt die Akteuren reale Zwänge auferlegt, dass Klasse in realen Ausbeutungsbeziehungen wurzelt oder dass die Arbeiter ein reales Interesse an kollektiver Organisation haben, Vorstellungen, die fast zwei Jahrhunderte lang in der Linken allgemein anerkannt wurden, gelten als hoffnungslos veraltet.
2: Wir hören einen stark gekürzten Auszug aus dem Buch »Kapitalismus, Klasse und Universalismus? Auswege aus der Sackgasse postkolonialer Theorie« von Vivek Chibber, Professor für Soziologie an der New York University. Diese Kritik an Materialismus und politischer Ökonomie kam aus allen Teilen des poststrukturalistischen Milieus, fand jedoch einen besonders scharfen Ausdruck in der neuesten Schöpfung dieser Strömung, die als postkoloniale Theorie bekannt wurde. Der Angriff auf Materialismus und politische Ökonomie wurde in den letzten Jahrzehnten nicht von der frankophon-philosophischen Tradition angeführt, sondern interessanterweise von einer Schar von Theoretikern aus Südasien und anderen Teilen des globalen Südens. Die vielleicht bedeutendsten und einflussreichsten darunter sind Gayatri Chakravarti Spivak, Baba, Ranajit Gua und die Gruppe Subaltern Studies, aber auch der kolumbianische Anthropologe Arturo Escobar, der peruanische Soziologe Anibal Quijano und der argentinische Literaturtheoretiker Walter Mignolo und andere mehr gehören dazu. Häufigstes Ziel ihrer Kritik ist natürlich die marxistische Theorie, aber ihr
1: Zorn richtet sich auch gegen die Aufklärung als solche. Der dort anzutreffende Universalismus, also der Anspruch auf Gültigkeit bestimmter Kategorien unabhängig von Kultur und Region, erregt die Vertreter der postkolonialen Theorie am meisten. Laut ihrer Analyse zeigt der Marxismus das tödliche intellektuelle Erbe der Aufklärung in dieser Hinsicht am deutlichsten. Für Marxisten haben bestimmte Kategorien wie Klasse, Kapitalismus, Ausbeutung und dergleichen über die Kulturen hinweg Gültigkeit. Diese Kategorien beschreiben ihrer Meinung nach ökonomische Praktiken nicht nur im christlichen Europa, sondern auch im hinduistischen Indien und im muslimischen Ägypten.
0: Anhänger der postkolonialen Theorie halten diesen universalisierenden Eifer für äußerst problematisch. Als Theorie und ebenso wichtig als Leitfaden für politisches Handeln. Die Besorgnis über den Gebrauch universaler Kategorien sitzt so tief, dass sie oft nicht als Kritik unzulässiger oder falscher Verallgemeinerungen geäußert wird, sondern als deren komplette Ablehnung. Die postkoloniale Theorie präsentiert sich selbst nicht bloß als Kritik der radikalen Aufklärung, sondern als deren Alternative.
4: I hey, saw baby, I saw my head, you know <laughs> But then I hold my hands and one hit you say I get to change my head, stack my baby, pull my head to
5: you
4: I see you see my back, my back And you stay, cause you don't want me so cute, though I understood cause he's dealt with a villain to me. I don't mean to say, I hold a track. Baby, I feel, baby, got the load down track. <laughs>
1: Trotz der vielen Unstimmigkeiten, die im vergangenen Jahrhundert unter Radikalen und Progressiven herrschten, waren sie sich doch über zwei grundlegende Postulate fast immer einig. Dass der Kapitalismus, während er sich ausbreitet, jede Region der Welt den gleichen Zwängen unterwirft und dass, wohin er sich auch ausbreitet, die von ihm unterjochten und ausgebeuteten das gleiche Interesse haben, gegen ihn zu kämpfen, ungeachtet ihrer Kultur oder ihres Glaubens. Von dieser Prämisse nimmt die postkoloniale Theorie Abstand. Der Universalismus missachte das Lokale und Besondere und zwänge es in rigide, von der europäischen Erfahrung abgeleitete Kategorien die die Praxis lokaler Akteure nicht anerkennen und ihre tatsächliche Handlungsmacht missachten. Schreibt Vivek Chibber, Professor für Soziologie an der New York University in seinem Buch Kapitalismus, Klasse und Universalismus – Auswege aus der Sackgasse postkolonialer Theorie.
2: In einem der am häufigsten zitierten Texte der postkolonialen Studien erklären die Herausgeber die Gründe für den Angriff gegen universalisierende Kategorien. Die europäische Beherrschung der kolonisierten Welt beruhe teilweise auf dieser Art von Konzepten. Die Annahme des Universalismus, so wird uns erzählt, ist grundlegendes Merkmal der Konstruktion kolonialer Macht, weil die universalen Merkmale der Menschheit die Eigenschaften derer sind, die Position politischer Herrschaft innehaben. Der Universalismus leiste kolonialer Beherrschung Vorschub, indem er einige äußerst spezifische Momente europäischer Kultur auf die Stufe genereller Eigenschaften der Menschheit hebe, die auf globaler Ebene gelten sollen.
0: Kulturen, die diese äußerst spezifischen Eigenschaften nicht besäßen, würden als rückständig eingestuft. Ihnen müsse angeblich Zivilisation beigebracht werden, da sie nicht in der Lage wären, sich selbst zu regieren. Laut den Herausgebern des hier zitierten Buches ist der Mythos der Universalität somit eine grundlegende Strategie imperialer Kontrolle. Basierend auf der Annahme, dass europäisch gleichzusetzen ist mit universal.
1: Wir erkennen in dieser Argumentation zwei der unter Vertretern der postkolonialen Theorie am meisten verbreiteten
3: Ansichten. What is known to be or what is associated with subaltern studies that's worth thinking about. The project and I think more generally postcolonial theory as well or if there's a thing such a thing as postcolonial theory is known die erste ist eine
1: formale, metatheoretische Vorstellung, nach der Behauptungen einer Universalität an sich verdächtig seien, weil sie soziale Heterogenität leugneten. Deswegen wendet sich die Kritik des Universalismus in derartigen Texten oft gegen dessen homogenisierende, gleichmachende Wirkung. Es wird befürchtet, dass er Unterschiedlichkeit ignoriert und damit jede Praxis oder soziale Konvention missachtet, die nicht mit dem übereinstimmt, was auf die Stufe der Universalität gehoben wird. Und diese Missachtung sei ein Akt der Unterdrückung, der Ausübung von Macht. Die zweite Ansicht ist von weitreichender Bedeutung, nämlich, dass die Universalisierung in besonderer Weise an der europäischen Herrschaft beteiligt gewesen sei. Dies sei eine Folge der extremen Dominanz westlicher Theorien in der intellektuellen Welt. In dem Maße, in dem sie zum begrifflichen Rahmen für Untersuchung oder zur Anleitung politischer Praxis werden – statteten sie diese mit einem hartnäckigen Eurozentrismus aus. Die auf die Aufklärung zurückgehenden begrifflichen Gerüste und Theorien trügen das Mal ihrer geografischen Herkunft. Anti-Universalismus
2: ist unter Vertretern der postkolonialen Theorie aufgrund der dem Universalismus zugeschriebenen Mitwirkung an kolonialer Herrschaft zur Losung geworden. Wegen des enormen Einflusses der postkolonialen Theorie auf die akademische Kultur gehört der Anti-Universalismus zudem unter vielen Linken zum allgemeinen Grundverständnis, ebenso wie die Ablehnung der großen Erzählungen, die mit Marxismus und progressivem Liberalismus zusammenhängen. Heutzutage spiele sich das Geschehen im Fragment ab, an den Rändern, in Bräuchen und kulturellen Konventionen, die einer besonderen Umgebung eigen sind und nicht einer verallgemeinernden Analyse untergeordnet werden können.
0: Universalismus ist unter Vertretern der postkolonialen Theorie aufgrund der dem Universalismus zugeschriebenen Mitwirkung an kolonialer Herrschaft zur Losung geworden. Wegen des enormen Einflusses der postkolonialen Theorien auf die akademische Kultur gehört der Anti Universalismus zu dem unter vielen Linken zum allgemeinen Grundverständnis ebenso wie die Ablehnung der großen Erzählungen, die mit Marxismus und progressivem Liberalismus zusammenhängen.
1: Gerade Begriffe wie Kapitalismus oder Klasseninteresse werden als Musterbeispiele für all das ausgemacht, was an der marxistischen Theorie verdächtig sein soll. Gian Prakash von der Gruppe Subaltern Studies bringt diese Meinung in einer seiner Breitseiten gegen das aufklärerische und damit marxistische Denken genau auf den Punkt. Werden soziale Formationen durch das Prisma des Kapitalismus betrachtet, führe das zwangsläufig zu einer Art Reduktionismus, behauptet er. Alle sozialen Phänomene erscheinen als bloße Reflexe ökonomischer Verhältnisse. Den Kapitalismus zum grundlegenden Thema historischer Analyse zu machen, laufe deswegen darauf hinaus, die Geschichtsabläufe zu homogenisieren, die in sich heterogen bleiben, schreibt er. Diese Tendenz mache Marxisten blind für die Besonderheit lokaler sozialer Verhältnisse. Entweder... Entgingen ihnen Bräuche und Konventionen, die von kapitalistischen Dynamiken unabhängig sind? Oder sie nehmen einfach an, dass irgendeine vorhandene Eigenständigkeit sich schnell verflüchtigen würde? Mehr noch, die bloße Vorstellung, dass soziale Formationen unter dem Gesichtspunkt ihrer ökonomischen Dynamik, ihrer Produktionsweise analysiert werden könnten, sei nicht nur falsch, sondern auch eurozentristisch und diene der imperialen Herrschaft. Wie viele andere europäische Ideen des 19. Jahrhunderts notiert Prakash, sollte die Inszenierung der eurozentristischen Erzählung von Produktionsweisen als Geschichte, als das Gegenstück zum territorialen Imperialismus im 19. Jahrhundert erkannt werden.
2: In seinem einflussreichen Buch Provincializing Europe hat der indische Historiker Deepesh Chakrabarty dieser Argumentation Struktur gegeben. Die Vorstellung eines universalisierenden Kapitalismus, so schreibt er, mache sich zweier Sünden schuldig. Erstens werde die Geschichte nichtwestlicher Gesellschaften verleugnet, indem sie in ein von der europäischen Erfahrung abgeleitetes Schema hineingepresst werde. Statt die Autonomie und Besonderheit regionaler Erfahrungen zu respektieren, würden Marxisten regionale Geschichte in eine Unzahl von Variationen eines Themas verwandeln. Jedes Land werde nach dem Ausmaß der Übereinstimmung mit oder der Abweichung von einem idealtypischen Begriff des Kapitalismus eingestuft. Somit könnten die Geschichtsabläufe von Regionen nie mehr sein als Fußnoten der europäischen Erfahrung. Das Telos aller nationalen Geschichtsabläufe bleibe dasselbe. Mit Europa als Endpunkt. Der zweite, mit der Vorstellung von Kapitalismus verbundene Fehler bestehe in der Eliminierung jeglicher Kontingenz aus der historischen Entwicklung. Ihr Glaube an die universalisierende Dynamik des Kapitalismus mache Marxisten blind für Diskontinuitäten, Brüche und Verschiebungen im geschichtlichen Prozess, so Chakrabarti. Befreit von Störungen durch menschliche Handlungsmacht werde Zukunft vorhersehbar, auf ein bestimmbares Ende zulaufend.
3: So in Provincializing Europe
2: In Provincializing Europe bestätigt Chakrabarti, dass der Kapitalismus ungefähr im Verlauf des letzten Jahrhunderts tatsächlich global wurde. Während er die Tatsache der Globalisierung anerkennt, bestreitet er jedoch, dass dies gleichbedeutend ist mit dessen Universalisierung. Das erlaubt ihm und den seiner Denkweise folgenden Theoretikern, die offensichtliche Tatsache anzuerkennen, dass die Marktabhängigkeit in die entferntesten Ecken der Welt vorgedrungen ist. Während sie weiterhin bestreiten, dass die Kategorie Kapitalismus für deren Analyse eingesetzt werden kann.
1: Provincializing Europe bestätigt Chakrabati, dass der Kapitalismus ungefähr im Verlauf des letzten Jahrhunderts tatsächlich global wurde. Während er die Tatsache der Globalisierung anerkennt, bestreitet er jedoch, dass dies gleichbedeutend ist mit dessen Universalisierung. Die Anhänger der postkolonialen Theorie machen einen kleinen, aber entscheidenden Fehler. Sie stimmen Marx zwar zu, wenn dieser den Kapitalismus anhand des ihm innewohnenden Antriebs zur Ausdehnung bestimmt. Der indische Historiker Guha fasst Marx' Argumentation wie folgt zusammen. Diese universalisierende Tendenz geht auf die Selbstausbreitung des Kapitals zurück. Seine Funktion besteht in der Schaffung eines Weltmarktes, der Unterwerfung aller vorhergehenden Produktionsweisen und der Ersetzung aller rechtlichen und institutionellen Begleitformen solcher Produktionsweisen und allgemein des gesamten Gebäudes vorkapitalistischer Kulturen durch Gesetze, Institutionen, Werte und andere Elemente einer Kultur, die der bürgerlichen Herrschaft dienlich sind.
0: Marx behauptet aber gar nicht, dass das Kapital alle Institutionen grundlegend transformieren muss, sondern dass die eingesetzten Institutionen diejenigen sein werden, die der bürgerlichen Herrschaft dienlich sind. Es stimmt, dass dies die Auflösung großer Teile der vorkapitalistischen, rechtlichen und normativen Konventionen verlangt. Ob dies jedoch geschieht oder nicht, oder wie weit die Auflösung gehen muss, hängt davon ab, was der Kapitalismus braucht, um sich zu reproduzieren, um seine Selbstausbreitung fortzusetzen. Es ist durchaus möglich, dass die Akkumulation weitergeht, während das Ancien Regime weitgehend intakt bleibt.
2: Kapitalisten streben nach Profiten, weil sie im Falle eines Scheiterns ihrer Firma von Marktrivalen überholt werden. Wohin der Kapitalismus auch geht, dieser Imperativ wird ihm folgen. Alles, was er braucht, um sich zu reproduzieren, ist, dass ökonomische Akteure diesem Imperativ Folge leisten. Dem Imperativ der Unternehmen nach größeren Märkten und höheren Profiten zu streben, indem sie ihre Rivalen aus dem Feld schlagen. Wenn nun die Kapitalisten gedrängt werden, nichts anderes zu tun als zu akkumulieren, werden sie kulturelle und rechtliche Institutionen daran messen, ob
1: diese der Erreichung dieses Ziels förderlich sind. Wenn die vorhandenen Institutionen die Kapitalakkumulation bremsen, das Privateigentum nicht respektieren oder die Arbeitskräfte vom Zwang, Arbeit zu suchen, abschotten, wird das Kapital gegen sie zu Felde ziehen. Kapitalisten streben nach einer Ausweitung ihrer Unternehmungen und der bestmöglichen Rendite. Und solange ihre Unternehmungen problemlos verlaufen, interessieren sie die vorgefundenen Konventionen und Gebräuche einfach nicht.
4: Well, I'm sure if I'm looking, man, she's something else.
5: Well, look at there, across the street. In a car, and just for me. a big car would be a luxury. Bright color paint for the gas. Very new convertible is
4: out of my class. That ain't stopped me from a-thinking to myself. That car's fine looking, man, it's something else. Wait and see.
5: We're gonna see my dough. All by the corner, you know I'm the show. Give me the girl and go riding around. Looking real sharp, but the hard top down. Keep up the stream and then I
4: think in myself. If it all comes true, man, huh? that's something else.
0: Wenn die vorhandenen Institutionen die Kapitalakkumulation bremsen, das Privateigentum nicht respektieren oder die Arbeitskräfte vom Zwang, Arbeit zu suchen, abschotten, wird das Kapital gegen sie zu Felde ziehen. Kapitalisten streben nach einer Ausweitung ihrer Unternehmungen und der bestmöglichen Rendite. Und solange ihre Unternehmungen problemlos verlaufen, interessieren sie die vorgefundenen Konventionen und Gebräuche einfach nicht.
1: Der Kapitalismus breitet sich in alle Ecken der Welt aus, angetrieben von seinem unstillbaren Hunger nach Profit. Und indem er das tut, indem er einen immer größeren Teil der Weltbevölkerung unter seine Herrschaft bringt, schreibt er eine wahrhaft universale Geschichte, die Geschichte des Kapitals. Anhänger der postkolonialen Theorie müssen sich das eingestehen, auch wenn sie das als sachlich falsch erachten. Noch mehr stört sie die zweite Komponente der materialistischen Analyse, die die Ursprünge des Widerstands betrifft. Es ist unbestritten, dass der Kapitalismus im Zuge seiner Ausbreitung auf Gegenwehr trifft. Von Arbeitern, Bauern, die um ihr Land kämpfen, indigenen Bevölkerungsgruppen und so weiter. Der positive Bezug auf diese Kämpfe kann als Art Visitenkarte von Verfechtern postkolonialer Theorien gelten. In diesem Punkt scheinen sie sich mit Vertretern eines marxistischen Verständnisses kapitalistischer Politik einig zu sein. Aber die Ähnlichkeit der Herangehensweise ist nur oberflächlich. Während Marxisten Widerstand von unten als Ausdruck realer Interessen von Arbeitern verstehen, vermeidet die postkoloniale Theorie typischerweise jede Erwähnung objektiver, universaler Interessen. Aus dieser Sicht sind die Ursprünge des Kampfes lokal, der Kultur der Arbeiter eigen, sie ergeben sich aus den Besonderheiten des Ortes und der jeweiligen Geschichte und sie sind nicht Ausdruck von Interessen, die auf bestimmte universale Grundbedürfnisse zurückgehen. Analysen, die den Widerstand als Ausdruck gemeinsamer, universaler
2: Triebkräfte sehen, werden angefeindet weil sie den Akteuren ein Bewusstsein unterstellten, das für den entwickelten Westen bezeichnend sei. Kämpfe auf materielle Interessen zurückzuführen, bedeutet, Arbeitern mit einer bourgeoisen Rationalität auszustatten, weil nur in einem solchen System der Rationalität der ökonomische Nutzen einer Handlung oder eines Objektes einer Beziehung, einer Institution usw. So ihre Sinnhaftigkeit bestimmt. All dies geht auf die poststrukturalistische Philosophie zurück und soll verhindern, dass essentialisierte, von der Aufklärung weitergegebene Kategorien verwendet werden. Arturo Escobar erklärt, dass uns die poststrukturalistische Theorie des Subjektes zwingt, die liberale Vorstellung des Subjektes als selbstbeschränktes, autonomes, rationales Individuum aufzugeben. Das Subjekt wird in einer Vielzahl von Bereichen mittels historischer Diskurse und Praktiken und in ihnen geschaffen. In
3: my view the claim therefore, that to refer to, cult, to interests independently of culture is not a sign of reductionism or treating people as atomistic agents or in, im, imbuing them with a the utilitarian logic. It is simply a recognition of the brute fact that people know what's good for them. I mean it comes to certain basic needs that they might have.
0: Während Marxisten und Vertreter materialistischer Theorien also an einem Konzept menschlicher Bedürfnisse, auf deren Grundlage sich Widerstand formiert, festhalten, lehnen heutige Anhänger des Poststrukturalismus mit der postkolonialen Theorie als prominentester Vertreterin diese Vorstellung ab und bevorzugen eine, nach der sich Individuen vollkommen durch Diskurse, Kultur, Bräuche etc. konstituieren. Insoweit es Widerstand gegen Kapitalismus gebe, müsse dieser als Ausdruck lokaler und spezifischer Bedürfniskonzepte verstanden werden. In Chakrabartis Worten wird der Kampf gegen das Kapital durch unendliche Inkommensurabilitäten lokaler Kulturen angetrieben, steht also außerhalb der universalisierenden Erzählung der Aufklärung. Postkoloniale Theorie, so Chibbers These, habe sich als kritische Theorie in dem akademischen Vakuum breit gemacht, dass der Marxismus verschiedener Strömungen angesichts der scheinbaren Obsoleszenz des Klassenkampfs hinterlassen hatte. Und zwar gleichsam von innen, während die marxistischen Strömungen eher von außen an die Universitäten gekommen seien. Zu zeigen, dass die postkoloniale Theorie alles andere als ein geeigneter Nachfolger ist, kann mit einigem Recht als zentrales Motiv von Chibbers Studie bezeichnet
3: werden.
2: Die Frage ist nun, ob es unzulässig ist, Akteuren verschiedener Kulturen und Zeitperioden universale Bedürfnisse und Interessen zuzuschreiben. Zweifellos sind von Menschen geschätzte und angestrebte Dinge größtenteils kulturell bestimmt. In diesem Punkt sind sich Fürsprecher der postkolonialen Theorie und Progressive einig. Hat Escobar jedoch recht, wenn er behauptet, dass Akteure von Diskursen und Bräuchen nicht nur beeinflusst, sondern ganz und gar in ihnen geschaffen werden? Natürlich können wir sehen, dass viele, wenn nicht sogar die meisten Werte und Meinungen kulturell geprägt sind. Es ist jedoch auch ein Kern von Werten und Meinungen zu erkennen, der Menschen verschiedener Kulturen gemein ist. Um ein wichtiges Beispiel zu geben. Es existiert keine Kultur auf der Welt, noch hat es je eine solche gegeben, in der die Akteure nicht auf ihr physisches Wohlergehen achten. Die Sorge um die Befriedigung bestimmter Grundbedürfnisse wie Lebensmittel, Unterkunftssicherheit etc., war und ist Teil des normativen Repertoires von Menschen, unabhängig von Ort und Zeit. Nie hat es eine dauerhafte Kultur gegeben, welche die Absicherung der Grundbedürfnisse ignoriert oder aufgegeben hätte, weil die Befriedigung dieser Bedürfnisse Voraussetzung für die Reproduktion einer Kultur ist.
1: Erst die Sorge der Menschen um ihr Wohlergehen verankert den Kapitalismus in jeder Kultur, in die er sich eingeschleust hat. Marx beobachtete, dass, sobald sich kapitalistische Verhältnisse etabliert haben und die Akteure deren Anforderungen unterworfen sind, schon der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse die Arbeiter veranlasse, sich ausbeuten zu lassen. Das gilt, ungeachtet der Kultur- und Ideologie. Wenn sich Menschen in der Position eines Arbeiters oder einer Arbeiterin befinden, werden sie sich der Arbeit zur Verfügung stellen.
0: Die gleiche Sorge um das Wohlergehen, das Arbeiter in die Arme von Kapitalisten treibt, bringt sie auch dazu, gegen die Bedingungen ihrer Ausbeutung zu kämpfen. Das erbarmungslose Streben der Unternehmer nach Profit findet seinen unmittelbarsten Ausdruck im ständigen Versuch, die Produktionskosten zu minimieren. Die offensichtlichsten sind natürlich die Löhne. Höhere Profitmargen setzen deren Senkung voraus, was zwangsläufig zu einer Verschlechterung des Lebensstandards der Arbeiter führt, also zu einem mit unterschiedlicher Intensität durchgeführten Angriff auf ihr Wohlergehen.
1: Wenn wir nun das Streben der Unternehmer nach Kontrolle über andere produktionsbezogene Kosten hinzunehmen, die verlängerte Nutzung überalterter Maschinerie und die damit verbundenen erhöhten Verletzungsgefahren, die Erhöhung von Arbeitstempo und Intensität, Verlängerung des Arbeitstages, Angriffe auf die Altersversorgung und so weiter, können wir sehen, dass die Akkumulation systematisch mit dem Interesse der Arbeiter an einer Erhaltung ihres Wohlergehens kollidiert. Arbeiterbewegungen sind oft darauf ausgerichtet, diese grundlegenden Bedingungen der Reproduktion abzusichern und nicht etwa auf die Durchsetzung eines höheren Lebensstandards.
2: Sorge um ihr Wohlergehen ist es also, die die Proletarier zunächst dazu bringt, sich ausbeuten zu lassen, um dann aber später den Kampf um die Bedingungen ihrer Ausbeutung aufzunehmen. Dieser besondere Aspekt ihrer menschlichen Natur hält sie in einer antagonistischen, wechselseitigen Abhängigkeit vom Kapital gefangen. Es ist in ihrem Interesse, Beschäftigung zu suchen, damit sie sich reproduzieren können. Bedingung für die Sicherung einer Beschäftigung ist jedoch, dass sie sich der Autorität des Unternehmers unterwerfen, der ihr Wohlergehen gefährden wird, auch wenn er gleichzeitig ihre Arbeitsaktivität nutzt. Die erste Dimension dieses Prozesses, ihre Unterwerfung unter den Arbeitsvertrag, zeigt, warum der Kapitalismus in allen Ecken des Globus Fuß fassen und sich festigen konnte. Die zweite Dimension der Kampf um die Bedingungen ihrer Ausbeutung zeigt, warum die Klassenreproduktion in jeder Region, in der sich der Kapitalismus etabliert hat, Klassenkampf hervorgebracht hat. Die Kehrseite der Universalisierung des Kapitals ist der universale Kampf der Arbeiter um die Sicherung ihres Wohlergehens.
0: Die vergangene Wirtschaftskrise versetzte die globalen Märkte in Aufruhr und erschütterte Nationalökonomien von den USA bis Ostasien, von Nordeuropa bis zum südlichen Afrika. Sollte je ein Zweifel daran bestanden haben, dass das Kapital universal geworden ist, so können wir ihn jetzt gewiss begraben. In gleicher Weise sind auf der ganzen Welt Bewegungen gegen den Neoliberalismus entstanden, deren Forderungen sich auf bemerkenswert wenig Anliegen konzentrieren. Ökonomische Absicherung, Mehrrechte, die Aufrechterhaltung grundlegender Versorgungsleistungen und Schutz vor den erbarmungslosen Anforderungen des Marktes.
1: Es wirkt bizarr, dass wir uns in einer solchen Zeit mit einer Theorie herumschlagen müssen, die sich durch das Niederreißen eben jener, begrifflichen Säulen einen Namen gemacht hat, die uns dabei helfen, die politische Situation einzuschätzen und eine effektive Strategie zu entwerfen. Die Verfechter postkolonialer Theorie haben eine Menge Tinte verschüttet in ihrem Kampf gegen Windmühlen, die sie selbst schufen. Indem sie dies taten, leisteten sie einer massiven Wiederkehr von Nativismus und Orientalismus Vorschub. Es geht nicht nur darum, dass sie mehr Wert auf das Lokale legen als auf das Universale. Ihre Aufwertung des Lokalen, ihre Fixierung auf kulturelle Besonderheiten und vor allem ihr Beharren auf Kultur als Quelle von Handlungsmacht, hat genau dem Exotismus den Weg bereitet, den die Linke einst an kolonialen darstellungen des nicht westens
3: verabscheute This to a to the east to a revived 150 This notion that Eastern people have their own sense of time, their own sense of self, that they don't have a bounded sense of self, that they don't respond to material incentives, that they don't have a concept of the individual. Well, this is very familiar to any of us who come from these parts of the world. This was colonial ideology. In the United States, this was part of the ideology of imperial aggression across the, 21st t across the 20th century. And yet it's common. It's common throughout post-colonial studies. You see it in the work of Anibal Quijano, outside of subaltern studies in Latin America. You see it in Arturo Escobar. You see it even in people like Boaventura de Sousa Santos, who does tremendous work. But all of them work with this notion that indigenous, peasant, tribal communities just don't think like the rest of us.
2: Im gesamten 20. Jahrhundert war es der Fixpunkt an die kolonialer Bewegungen, wenigstens der Linken, dass Unterdrückung falsch ist, wo auch immer sie stattfindet weil sie grundlegenden menschlichen Bedürfnissen widerspricht. Der Würde, der Freiheit, dem elementaren Wohlergehen. Jetzt hat die postkoloniale Theorie im Namen des Anti-Eurozentrismus jedoch genau den kulturellen Essentialismus wieder auferstehen lassen, den progressive zu Recht der ideologischen Rechtfertigung imperialer Herrschaft bezichtigen. Wenn Menschen ihre Rechte vorenthalten werden, gibt es dafür dann keine bessere Rechtfertigung, als die bloße Vorstellung von rechten und universalen Interessen als kulturell befangen anzugreifen? Die Wiederbelebung einer internationalen und demokratischen Linken wird nur dann möglich sein, wenn die beiden Universalismen anerkannt werden. Unsere gemeinsame Menschlichkeit und deren Bedrohung durch einen brutal, Universalisierenden
5: Kapitalismus
6: zombie Rockin' Zombie. She said she was headed for a record hop, and I asked if I wanted to come and pop. I said okay, this I have to see. We makin' drag with the rockin' zombie. I noticed the cats had a real cool dance. Taking the beat, coming out of the ground rockin' zombies. Wow. 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 Wow.
3: Wow. Wow. These universalisms, democracy, liberalism, equal rights, every one of these was the product of struggles from below. For them to become part of our cultures required two centuries of struggle. I think on the left, if we start now doubting the veracity the usefulness of these concepts, well, it is certainly an affront to the centuries of struggle that made them common parlance for us, but it is also, I believe, a tremendous obstacle for any future gains that we might be able to do in these horrible times when the left is flat out on his back, defeated, and desperately seeking some way of becoming relevant again. I look forward to Bartho's response. <laughs> Thank you,